0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva misión de su podcast En Órbita. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, mis queridos podescuchas, un tema de largo o hasta alcance diría yo, que es el del ocultismo y esoterismo, que están vinculados aun cuando en la literatura neomística, si se quiere, se tiendan a hacer ciertas distinciones entre estas dos acepciones o términos, frente a lo que sería el conocimiento ancestral. ¿Por qué? Parte de las exploraciones e indagaciones e investigaciones que se han llevado a cabo en relación a la experiencia extracorpórea han estado imbuidas, quieras o no, de una carga metafísica, de una carga más que metafísica, yo diría esotérica, en una acepción negativa. ¿Por qué? Para bien o para mal, la mayoría de todos nosotros, me refiero a los occidentales, hablo entonces de gran parte de Latinoamérica, Europa, la Unión Americana, eh, nos vemos influidos y vemos directamente de fuentes un poco más antiguas, si se quiere, y curiosamente en el caso de Europa, que es donde confluyen todas estas fuerzas y dan origen luego a eso que se conocería como el ocultismo, ¿sí?, a partir de las ideas de Rudolf Steiner y de eh, Madame Blavatsky, la famosa cofundadora de la teosofía, de la sociedad teosófica, pues esto va a dar origen a la proliferación de cantidad de organizaciones y instituciones de carácter secreto o hermético, ¿cierto? Pero también, lamentablemente, va a generar un sincretismo que sobremanera, diría yo, lo que hace es torpedear cualquier tipo de posibilidad de indagar o de explorar de manera auténtica u e honesta fenómenos que habían sido asociados luego, por ejemplo, en Estados Unidos y parte de Europa cuando se intenta desarrollar al modo de una ciencia la parapsicología. Por poner un ejemplo, se me ocurren las investigaciones que adelantó el psicólogo, luego acuñado como parapsicólogo Joseph Berrain en la Universidad de Duke en Estados Unidos, eh, con el famoso juego de cartas zener, y otros investigadores más que estaban tratando de generar un campo específico a partir de diferentes disciplinas y saberes para intentar entender aquello que a la fecha resultaba inexplicable o que bien caía en el terreno de la charlatanería. Este tema a mí me ha, me ha interesado sobremanera, mis queridos podescuchas, por dos simples razones. Primero, dentro de todo el espectro de fenómenos que se han estudiado en, en la parapsicología, entre comillas, para bien o para mal, se abordó la experiencia extracorpórea, pero las primeras fuentes o la información o los datos iniciales con los que se contaba o los datos que fueron lo que sería el punto de partida de estas investigaciones, estaban contaminados. Había obviamente un sesgo que impedía hacer una verificación o confirmación de esta información porque todo ya estaba eh, tamizado o había pasado por el filtro de la teosofía que, Aún cuando no se entienda muy bien de qué va este asunto, filtró y permeó diferentes esferas de actividad humana. Naturalmente contó con apoyo, con subvención en su momento para su desarrollo y expansión, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, y de ahí, pues, naturalmente bajarían todos esos movimientos con diferentes vertientes y variantes hacia Latinoamérica. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Y, y por qué hay que contextualizar un poco. En repetidos podcasts y en varias emisiones, muchos de ustedes, les agradezco en primer término la atención, la sintonía, me habrán escuchado repetir una y otra vez, hasta casi que el hartazgo, eh, que es posible abordar la experiencia fuera del cuerpo sin ningún matiz o sin ningún viso de carácter mágico, si se quiere, o místico. Y cuando yo lo, lo trato de plantear en esos términos, no es porque esté en contra, no es porque eso choque o antagonice con mi sistema de creencias actual o con mi universo simbólico actual, sino que estoy tratando de legitimar o validar la experiencia, pero obviamente no en el sentido en que se entienden, por ejemplo, procesos de validación al interior eh, de cómo se hacen ciencias. Porque aquí se está partiendo de supuestos, de hipótesis de trabajo y de diferentes modelos. Y el punto es que para probar esta experiencia o para verificarla o corroborarla, cada individuo, valga la redundancia, de manera única e intraferible, debería por sí mismo vivenciarlo, experimentarlo y llegar a sus propias conclusiones. Algo curioso es que nos encontramos eh, hoy en día, gracias a la Internet, eh, con montones de personas que se presentan como expertos en este campo, en estos temas, y sin embargo, las variaciones de interpretación en relación a la experiencia estacorporea tienen que ver precisamente con el sistema de creencias, con el conjunto de ideas preconcebidas o no que tiene cada uno de ellos. Rara vez se ha escuchado un enfoque eh, dúctil, si se quiere, maleable, en el cual se haga un acercamiento intentando entender qué subyace al fenómeno, cuáles son las implicaciones, cuáles son las posibilidades del mismo frente a eso que en diferentes disciplinas, por ejemplo, de las ciencias sociales se conoce como potencial humano o desarrollo humano, obviamente aquí quiero aclarar, no estoy pensando en, en Abraham Maslow, pero, pero sí algo cercano a eso. Entonces, mis queridos, podescuchas, escuchas el tema que debemos desarrollar o que debemos intentar abordar también para entender un poco más en contexto todo este fenómeno de la experiencia extracorpora, diría yo, es poder establecer esa distinción entre conocimiento ancestral y el conocimiento esotérico u oculto. La distinción no es un asunto baladio, no es algo que quede supeditado a una charla agradable con amigos ni demás, sino que sí permitiría tal vez un acercamiento un poco más... ¿Cómo, cómo plantearlo? Un poco más mm, objetivo, entre paréntesis, o entre comillas, si se quiere. ¿Por qué, la, ¿por qué es necesaria la distinción? Primero, dicho escuetamente, el conocimiento ancestral, muchas veces eh, reinterpretado por diferentes áreas, campos o disciplinas como un saber de carácter mítico, está directamente vinculado con los presaberes y la sabiduría vinculada a los pueblos primigenios, a las comunidades étnicas distribuidas a lo largo y ancho del globo. ¿Sí? Pienso en los amerindios en Estados Unidos, las diferentes eh, comunidades y etnias y indígenas en Centroamérica y Suramérica, ¿sí? en el caso de Europa yéndonos bien hacia el norte, por ejemplo en los chamanes de Siberia, y hacia África, Australia, pues tendríamos los bosquimanos en Australia, en el caso de África pienso en los dogón y otras comunidades, que han preservado a lo largo del tiempo, en el desarrollo del tiempo, información sumamente importante y valiosa. Información que fue pasada de generación en generación, ya fuese por medio oral o por vía escrita, o una combinación de las mismas. Eso, ese conocimiento, eh, ese caudal de información, naturalmente no tiene una, un correlato o más bien una traducción en términos actuales, en términos convencionales, de, la, de, de las diferentes ciencias o campos del saber, si se quiere. El objeto de investigación de las ciencias, en plural, es bastante específico de acuerdo al campo, o al saber, al, al, al perfil de desempeño, al objeto de estudio o de investigación. ¿Cierto? Sin embargo, este conocimiento eh, pareciera pertenecer a correlatos o más bien, a una narrativa específica que se ha desarrollado y que a efectos prácticos le interesaría, qué sé yo, a un sociólogo cultural, a un antropólogo, a un psicólogo social probablemente, ¿cierto? Pero difícilmente a personas formadas en diferentes eh, áreas, porque tampoco existe esa comunicación o ese puente o ese lenguaje común para tratar de entender, identificar o, en, o, o interpretar qué hay allí en ese conocimiento antiquísimo y ancestral que se remonta a los primeros momentos del tiempo de la humanidad, si se quiere, con respecto a diferentes avances e investigaciones que se están haciendo actualmente en, en, en varios campos. Ahora bien, en el caso del ocultismo y el esoterismo no aplica de la misma forma, ¿por qué? Vamos a definir aquí, de un, digámoslo, tratando de no incurrir en una reducción simplista, el ocultismo y el esoterismo, como una expresión sincrética. Es un, un sincretismo, sin lugar a dudas. Es decir, es el intento de conciliar doctrinas contrapuestas, mal entendidas, mal interpretadas, y que servían unos propósitos o unos intereses específicos, los de unos cuantos. Al margen de Steiner está Albert Rosenkraus está los neonósticos en Latinoamérica están, qué sé yo, la sociedad OTO en Estados Unidos o la organización de TELEMA y, y la misma comunidad wicca, diría yo, en Estados Unidos, ojo, aclaro para los que nos están escuchando en, en esas latitudes, no se trata de una simplificación, no se trata de que la creencia o su conjunto de creencias esté errado no, eso es absurdo, aquí no se trata de establecer o elaborar esos juicios de valor eh, en, en relación a, a conjuntos de ideas particulares que asumen las personas como propios o que adoptan. No, aquí el punto es distinguir que son dos cosas distintas, ocultismo o esoterismo y conocimiento ancestral. Porque en la base de esa distinción, creo yo, están como las condiciones de posibilidad para poder avanzar, por lo menos en la comprensión, eh, sin toda esa carga, sin todo ese atavismo que lleva la experiencia extracorpórea. La gente sigue hablando de cordones de plata, de vibraciones, de niveles, eh, de cuerpos eh, en plural, de dimensiones per se no como lo entiende por ejemplo la física teórica o la astrofísica o qué sé yo, áreas de la matemática como la topología, sino no hablan es, de dimensiones literalmente casi que un carácter evanescente, demonios, ángeles, y está bien. Sin embargo, hay que entender que es necesario elaborar un marco explicativo un poco más sólido y consistente para poder avanzar. Y no es solo un tema de teorización, tal como lo hablaba con un amigo de España eh, recientemente en una de las clases del curso de Academia de Proyección, sino era simplemente, le decía a él, el propósito, el objeto de la teoría es explicar algo que puede o no ser demostrado. La hipótesis es el supuesto de trabajo, es lo que se va a corroborar, es lo que se va a verificar en el decurso del tiempo. ¿Sí? La teoría se establece como un punto de referencia a partir del cual se puede entender o explicar un fenómeno o un conjunto de fenómenos o unas características específicas acerca del fenómeno que dan cuenta del mismo. No es poca cosa. Normalmente, precisamente por nuestra copra, propia o ignorancia o si se quiere más bien escasa comprensión, acerca de la importancia de los fundamentos epistemológicos, de los fundamentos eh, o de las bases de la formación científica, tendemos a pensar que la ciencia es eso que hace allí un grupo de especialistas, con batas en unos laboratorios, eso corresponde al quehacer, es parte de la actividad. Pero no es lo que es la ciencia o las ciencias en su conjunto. En otra ocasión con otra estudiante me preguntaba, bueno, oye, ¿y por qué no se ha investigado en laboratorio por qué no se ha querido andar en el fenómeno? De hecho, sí. La experiencia extracorpórea ha sido estudiada desde hace más de, me atrevería yo a decir, cinco décadas. Eh, publicaciones recientes se han hecho y como ya lo he dicho de forma insistente aquí en este podcast, pues para todos aquellos que quieran revisar o que tengan formación científica con gusto y para los que no, que deseen como digo, una expresión aquí muy latina de echarle o hincarle el diente no hay ningún problema, hay montones de papers de working papers, sí, de borradores de trabajo y ya otros publicados e indexados en revistas académicas, científicas que tratan de explicar la experiencia, las causas de la misma y los mecanismos, pero obviamente hay una postura recuerden que dentro de la actividad científica hay posturas así como en física, teórica ya, me refiero a posturas reduccionistas, posturas solistas, eh, en el caso de digamos de comprensión de sistemas biofísicos o de sistemas vivos, entonces hablamos, por ejemplo, de posturas eh, animistas, vitalistas, este mecanicistas también, cierto. Y no hay ningún problema con ellos, son simplemente modelos, formas de acercarse, a, son formas de abordar el fenómeno y también de interpretación que en parte hay que entender. Hay una cosa que se llama consenso intersubjetivo, que es el que se establece de base para validar, digamos, eh, métodos, metodologías de investigación. Y a su vez, eh, la... ¿cómo decirlo? Sin que suene extraño, la objetividad de cierto tipo de fenómenos. No hay nada seguro aún, porque el estudio es incipiente, aun cuando se lleve cuatro o cinco décadas formalmente estudiando el fenómeno, a... Yo ya mencionaba en el podcast también a Olaf Blanquet, un neurocientífico suizo-alemán, que creo yo es una de las personas que en laboratorio ha llevado a cabo más horas de prueba en relación al fenómeno. Sin embargo, de fondo, pues cualquiera que lea los publicables de Blanke se va a encontrar con, si es creyente per se del fenómeno, pues con la desilusión de que Blanke simplemente un plumazo al final dice ok, esto está ocurriendo, es siempre a nivel subjetivo. Hay un interés en Unido Blanket y basta con ver algunas de las conferencias del mismo que están por allí en internet circulando de entender qué había tras el fenómeno, cuál, es, eh, cuál era la realidad del fenómeno, ¿no? Pero si recordamos, por ejemplo, acerca del G Gateway Experience Project o de, o de los planteamientos de Monroe o Keppel, pues hablar de realidad en relación al fenómeno extracorporal se torna engañoso, se torna difuso, ambiguo ¿sí? porque estamos hablando, al final de cuentas, es de la conciencia, que de hecho sigue siendo uno de los objetos de debate e investigación al interior de las mismas neurociencias, de la filosofía de la mente y de otras áreas afines, de la neurobiología, ¿ya? Entonces, uh, es, es igual, en epistemología, en teoría del conocimiento, explican, enseñan, independientemente de la formación que tengan, mis queridos, pues escuchas que dentro de las múltiples posturas para abordar e entender el mundo y sus fenómenos, por ejemplo, pues, en términos específicamente de esos reduccionistas, hay personas que desarrollan una posición materialista y otra idealista. Son concepciones o formas de tratar de entender o ver el conocimiento y las posibilidades del mismo frente a la explicación de los fenómenos. Eso es. Entonces, colocándolos en contexto cuando hablamos de eh, antroposofía u ocultismo, estamos hablando de las concepciones que habían desarrollado autores como Rudolf Steiner, Madame Blavatsky. recordemos que al interior de la misma teosofía se produce una especie de sisma, ¿sí? de una división, una extinción entre los planteamientos de Elena Blavatsky, que tiene una biografía, por no decir que autobiografía, bastante rocambolesca y extraña con toda suerte de aventuras que definitivamente, y lo digo en buen tono para aquellos que sean teósofos y nos estén escuchando, daría para una muy buena película o una serie, porque es bastante fascinante, por lo menos desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, cuando se lee un poco a fondo cualquiera de los textos que provienen o que emanan directamente del ocultismo, pues muchos de los lectores se, se decantan, perdón, o se encuentran precisamente con que es una mezcla de orientalismo, tradiciones espirituales, ojo, aquí no estoy hablando, ese es otro ejemplo, Alan Kardec y el espiritismo, eh, que tiene gran acogida en Europa y en Norteamérica, y en Brasil, naturalmente, aquí en, para el caso del, del Cono Sur. ¿Qué es la cosa? Tratan de empaquetar, de formular, y eso también lo hablaba con otro amigo, un conjunto de conocimientos que no habían adquirido y no habían logrado, y que en un campo o espacio de tiempo reducido, y esto es muy importante entenderlo, se le apropian, es, 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 esto es propio, esto nos pertenece. ¿Y por qué es conocimiento hermético? En otro podcast hablaba del conocimiento prohibido u oculto, que es diferente al ocultismo. Son como categorías, si se quiere, y es necesario hacer la distinción. Porque este grupo de personas, Steiner, Rosenkraus, Blavatsky, eh, se me ocurre ahorita en este momento a Lester Crowley, se convencen de que es, es digamos tal el, el calado, el alcance, que esto no se puede entregar a la humanidad, que no se puede compartir con todos. Hay una expresión que ellos eh, ocupan bastante, que es eh, las perlas, o estas perlas de sabiduría y conocimiento no se le pueden entregar a los puercos cerdos, haciendo alusión a que la mayoría de nosotros, neófitos en toda esa materia, eh, no estábamos lo suficientemente preparados. Sin embargo, es algo chistoso porque estas personas simplemente se apropian de algo que no terminan de entender y que de por sí ya viene mezclado, ya viene degluido, digerido. Ese es básicamente como el objeto eh, de, de este podcast naturalmente como muchos de los podcasts que he compartido aquí, mis queridos podescuchas, pues, pues debe tener continuación para precisar fechas y demás, basta decir pues después del, del medioevo, eh, coloquen ustedes más o menos entre el siglo XVII, XVIII, principios del siglo XIX que comienzan a desarrollarse todas estas corrientes esotéricas y ocultistas, el esoterismo en contraposición al conocimiento que por definición sería exotérico, pues está convencido de que la causa de los fenómenos y la explicación de los mismos eh, debe ser descrita o explicada o interpretada en términos de mecanismos internos, hay algo de verdad allí, pero es precisamente por eso, porque proviene de una apropiación de un conocimiento que les precedió y que de plano y de plumazo pues eliminaron muchas cosas, mucho contenido mucho elemento y dejaron otro mil gracias a todos por escuchar por vincularse, por estar en sintonía. Les recuerdo, cualquier duda en que tú pueden escribir a orbitapodcas1.gmail.com o también a academia de proyección gmail.com para los cursos que se vienen impartiendo eh, durante lo que va a ser junio, julio, agosto. Y pues dependiendo de cómo vaya, se van a continuar hasta lo que resta de este año. Los cursos tienen un componente teórico práctico. Los invito a que escriban dejen sus comentarios, recuerden eh, agregarnos en YouTube, estamos como en órbita Podcast, y en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros más, también en Amazon, Podimo Ahora. Mil gracias a todos, un abrazo y nos veremos en una próxima emisión.